Der Podcast ist für Eltern, Erzieher und Kita-Leitungen, die über den Teller anschauen wollen. Für die Berliner Verwaltung, also für alle, die Kita machen und für dich. Herzlich willkommen zum Podcast Die Kita -Macher. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt an euren Empfangsgeräten. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Die Kita -Macher. Ich begrüße bei mir Stefanie. Hallo Lars. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und mit einem spannenden Thema mit mir zusammen aufwartest, und zwar die Kita-Teams in den Kitas. Ja, ich finde das total spannend, dass wir uns heute über das Thema unterhalten. Ich komme auch darauf, weil, damit man es erklären oder ich es erklären kann, allen Leuten auch, die draußen zuhören, Stefanie hat irgendwann mal erzählt, sie hat einen Azubi, der heißt Christoph. Richtig. Und Christoph geht mir gar nicht aus dem Kopf. Und Christoph hatte seinerzeit gesagt, Mensch, ich finde das toll, guter Podcast, aber ich brauche ein paar Infos, ihr habt so ein paar kurze Abkürzungsworte verwandt und ich brauche ein paar mehr Inputs, was denn tatsächlich alles ist. Deswegen Kita-Teams heißt von dem Azubi, Christoph zum Beispiel, bis zur V-Verwaltungsassistentin im Büro von Stefanie. Richtig. Genau, also erklären wir noch ein bisschen den Zuhörern, den Eltern und den Fachkräften, die werden sagen, ja Mensch, wissen wir, aber trotzdem wollen wir es noch mal gehört haben, was alles so wichtig ist, damit äh, der Kita-Betrieb rund läuft, wie viele Leute man eigentlich tatsächlich am Start hat, damit das gut funktioniert. Was meine ich damit? Ganz einfach, wie kommt das Essen in die Kita? Wer macht das Essen? Naja. Wer putzt es? Und so weiter und so fort. Ich mache einen Vorschlag. Ich mache mal jetzt eine Aufzählung. Du schreibst wieder fleißig mit. Man muss nämlich wissen, Lars ist immer der, der... Äh, ganz, ganz tolle äh, Mindmaps vorbereitet und äh, auch immer mitschreibt, damit äh, ich nicht den Faden verliere, hauptsächlich. Also danke an der Stelle nochmal. Okay, ich zähle jetzt auf. Also ich krieg's aber nicht in alphabetischer Reihenfolge hin. Also ähm, klar, so Schlagworte wie Azubi, Quereinsteiger, multiprofessionelle Teams, Reinigungskräfte, Verwaltungsfachangestellte, ähm, Kita-Leitungen, Pädagogen, äh, Fachkräfte mit besonderen pädagogischen, äh, fällt mir jetzt nicht ein. Fähigkeit mit Fähigkeiten, mit besonder, besonderen ja. Fähigkeiten, besonderen Ausbildungsschwerpunkten. Genau, und dann sind sozusagen, also man unterscheidet ja pädagogisches und nicht pädagogisches Personal, ganz klassisch. Und dann sind wir natürlich bei Caterern, da sind wir bei Fachberatungen, da sind wir bei Sprachförderkräften und da sind wir bei dem Geschäftsführer. Ach so, Kita? stimmt. Oh ja, ich gehöre ja auch irgendwo da mit rein. Du, du hast gehörst auch in recht. das Kita-Team, genau. Du hast völlig Gehört recht. eigentlich der Rechtsanwalt und der Steuerberater auch dazu? Also äh, bei unserem Zehnjährigen war mein Steuerberater mit da. Also kann ich die Frage definitiv mit Ja beantworten. Er war mit im Kita, äh, voll im Kita Zehnjährigen äh, dabei. Ähm, aber ja, grundsätzlich schon. Also besonders äh, unser Rechtsanwalt ähm, ist äh, ein sehr gern gesehener Gesprächspartner, auch für private Belange unserer Mitarbeiter tatsächlich. Sehr schön. Jetzt müssen wir das mal ein bisschen strukturieren, wie man so schön sagt. Also fangen wir an. Wir haben den Auszubildenden, ja. weil der fängt ja jetzt mit A an, nehmen wir den noch am besten. Der Auszubildende Christoph in diesem Falle. Was macht der eigentlich den ganzen Tag so in der Einrichtung? Ähm. Ist der den ganzen Tag überhaupt da? Also wenn ich jetzt nur über Christoph reden möchte, würde ich sagen, der hat gerade voll die guten Ideen. Der ist nämlich selber Tontechniker und will jetzt mit den Kindern ein Musikprojekt machen äh, zum Thema, wie höre ich Musik oder wie haben eure Eltern früher Musik gehört? Wir kaufen also gerade einen, einen Plattenspieler und wir versuchen... Schallplatten, CDs und Kassetten von den gleichen Hörspielen oder Musik zu bekommen, damit wir die Unterschiede äh, darstellen können. Nein, aber jetzt war Spaß beiseite. Ähm, der Azubi ist gar kein klassischer Azubi, so wie man ihn aus einem normalen Ausbildungsbetrieb kennt, sondern ähm, in Berlin ist es so geregelt, dass es zwei Arten von Auszubildenden, also Ausbildungen gibt. Es gibt die berufsbegleitende Ausbildung. In der Regel sind es äh, drei Tage Anwesenheit in der Kita und zwei Tage Schule und es gibt die Vollzeitausbildung. Da geht man dann drei Jahre lang in die Schule und hat drei Praktikas, zweimal drei Monate und einmal sechs Monate Praktikum. Und was ist aus Sicht eines Kita-Trägers besser? Welche Ausbildung hat den höheren Qualitätsstandard? Oder kann man es so nicht sagen? Nö, also ich würde das jetzt gar nicht in dem Sinne bewerten. Ich glaube, das muss jeder so selber wissen. Es ist schon eine große Herausforderung, Familie, Kita und Ausbildung unter einen Hut zu kriegen, wenn du die Berufsbegleitende machst, wenn du nur die Ausbildung, die Vollzeitausbildung, also nur bitte in Anführungsstrichen machst, dann äh, hast du ja im Prinzip nur, auch wieder in Anführungsstrichen, eine Doppelbelastung, sprich also Ausbildung und Familie. In Berlin ist es aber so, ich hoffe, das hat sich noch nicht geändert, Lars, bitte äh, korrigiere mich, es gibt noch keine Ausbildungsvergütung für die Vollzeitausbildung. Ähm, und das ist, glaube ich, der Grund, also das ist der grundlegende Unterschied, ähm, dass Leute, die beispielsweise auf dem zweiten Bildungsweg Erzieher lernen, äh, sich eher in die berufsbegleitende Ausbildung begeben, weil die einfach vergütet ist. Verständlich. Die müssen ja Lebensunterhalt äh, sicherstellen und organisieren sich völlig in Ordnung. Ich frage mich, wenn man den Azubi nimmt, der jetzt sozusagen berufsbegleitend äh, dabei ist, er hat ja ein bisschen Vorgeschichte, das ist ja ganz gut, gut positiv, dann kommen wir nämlich zur weiteren wichtigen Person und zwar, das ist ja die Fachkraft, die pädagogische Fachkraft, die Erzieherin, der Erzieher, ähm, der ist sozusagen nach der Ausbildung drei Jahre, vier Jahre später ist er fertig, kannst du ja gleich sagen, wie es genau mal so ist und was zeichnet den dann sozusagen denn im Alltag aus? Also welche Aufgaben hat er denn tatsächlich, damit äh, man das einordnen kann? Ist er die ganze Zeit in der Gruppe? Ist er woanders noch dabei? Betreut er die ganze Zeit, den Auszubildenden? Oder was macht er genau? Ich glaube, das kommt ein bisschen auch auf die Kita-Größe an. Ich glaube, es gibt große Kitas. Da wird ähm, wird tatsächlich nur, äh, da wird tatsächlich nur, da werden tatsächlich Fachkräfte freigestellt, weil sie ausschließlich die Azubis ähm, begleiten während ihres gesamten Prozesses. In Berlin ist das ja auch so, dass wir... Zeit für Anleitung nennt sich das, bekommen. Und ähm, wir bekommen sozusagen Geld, um unsere Pädagogen, die die Auszubildenden betreuen, ein bisschen mehr freizustellen. Also, ne, ich muss das ja verteilen. Ich kann ja deswegen nicht die Arbeit, die Stunden der Arbeit am Kind. Das ist. Wir müssen an einen, in einem anderen Podcast bitte nochmal das Thema Personalschlüssel dann. Wir reden immer über den Schlüssel. Das ist der Personalschlüssel. Irgendwann wir werden uns näheren. Wir nähern uns. Wir nähern uns. Genau. Das ist nämlich äh, nicht so einfach. Hm. Ich glaube, der große, große Unterschied auch noch mal ganz kurz zwischen einer berufsbegleitenden und Vollzeitausbildung ist, äh, die berufsbegleitende Ausbildung ist tatsächlich, du hast schon jemanden, der faktisch vielleicht nicht drei Jahre, aber vielleicht anderthalb bis zwei Jahre Berufserfahrung einfach schon aufzuweisen hat. Und das hast du äh, in, der, in der Vollzeitausbildung nicht. Klar, die haben letztendlich insgesamt auch ein Jahr Praktikum. Nur, äh, jetzt sind wir mal alle ganz ehrlich, wie behandeln wir alle Praktikanten in unseren Unternehmen? sicherlich nicht so wie unsere Auszubildenden. Also wir versuchen das bei Spieltraum tatsächlich, dass wir denen auch Einblicke geben, dass sie, wenn möglich, an Elterngesprächen teilnehmen, an Elternabenden, also dass man wirklich dieses gesamte Portfolio, was zum, zu Kita gehört, abbilden. Aber das ist leider nicht immer so. Wenn wir jetzt uns anschauen, auch die Zuhörer an den Empfangsgeräten fragen sich, Sag mal, ist der Verband der kleinen und mittelgroßen kita und Spieltraum, ist das nur ein und dasselbe? <lacht> Nein, ist es natürlich nicht. Wir sind 79 unterschiedliche Akteure, aber es macht so viel Spaß, mit Stefanie darüber zu reden. Und jetzt haben wir es gerade angepackt und im Sinne der Corona-Pandemie haben wir es einfach entschieden, kurz und knackig, ohne weite Wege, ohne Schnelltests, das so zu besprechen. Und dann nehmen wir doch gleich den nächsten Punkt. Also wir haben den Azubi, den Auszubildenden. Wir haben den Facherzieher. Dann haben wir gehört, Stefanie hat ja schön das aufgelistet. Dann gibt es noch Facherzieher oder Fachkräfte mit speziellen Fähigkeiten oder zusätzlichen Schulungen dazu. Und dann gibt es halt auch junge und ältere Mitarbeiterinnen. Und Mitarbeiter darf man auch nicht vergessen. Aber wie funktioniert so der Kita-Alltag? Das ist ja auch immer entspannt. Jetzt haben wir den Erzieher, jetzt haben wir den Auszubildenden. Wen brauchen wir denn noch, damit wir überhaupt die Kinder sinnvoll und gut äh, frühkindlich bilden können? Ähm, also ganz kurz noch als Ergänzung. Ich bin ja auch stellvertretende Vorsitzende des VKMK. Äh, noch stehen ja bald Neuwahlen an. Aber ähm, das ist auch vielleicht ein Grund, warum ich mit hier bin, weil wir einfach sowieso viel miteinander reden. <lacht> Und wir haben gedacht, wenn wir sowieso schon immer so viel miteinander reden, dann können wir das auch mal vor einem Mikrofon tun. Ähm, multiprofessionelle Teams ist ja sozusagen da das Schlagwort. Also ich habe ja, ähm, wir haben ja fünf Kitas, also Spielraum hat fünf Kitas in Berlin, eine davon ist monolingual, also rein deutsch. Da ist es mit den Quereinsteigern und den Pädagogen relativ einfach tatsächlich. Ähm, schwieriger wird es dann schon äh, mit meinen vier Was anderen Einrichtungen. Was ist ein Quereinsteiger? Das, das ist ein gleich. neuer Berufszweig, ja, eine bitte? neue Gruppe. Erklär das mal. Bitte schreib's auf. Ich will noch ganz kurz äh, abschließen. Wir haben vier bilinguale Einrichtungen und dort ist die Vielfalt einfach an diesem Thema Quereinstieg oder Quereinsteiger. Ähm, etwas vielfältiger. Also quer, also Quereinsteiger in Berlin äh, ist ein sehr vielfältiges Thema. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche und verschiedene Sachen. Kann man sich wunderbar auch tatsächlich auf der Seite der Senatsverwaltung für Bildung, äh, also hauptsächlich die Seite der Kita-Aufsicht ähm, gut informieren. Gibt es einen tollen Leitfaden. Ähm, ich grüße an der Stelle mal Herrn Mauersberger, mit dem ich wirklich ganz bezaubernd viele Dinge schon äh, durchgemacht äh, habe äh, mit, dem, mit, den, mit den Anerkennungen meiner Pädagogen und es ist, äh, ja, es ist sehr schön. Ähm, dass man langfristige Ansprechpartner innerhalb des Senats hat. Und Herr Mausberger ist da auf jeden Fall so einer. Na, das ist aber ein dicker Blumenschrauß, Da wird sich der Hörer, <lacht> Herr Mausberger, sicherlich freuen in der Senatsverwaltung. Genau, wir müssen ihm den Link schicken. Ähm, okay, ähm, also Azubis sind Quereinsteiger. Das hat einfach was damit zu tun. Da sind wir wieder bei dem alten Thema. Wir nähern uns ja dem Personalschlüssel. Ich darf halt eine bestimmte Quote an Quereinsteigern nur innerhalb meiner Kita auf dem Personalschlüssel angerechnet haben. Punkt. Ja. Ähm, ich habe ja jetzt, habe ich ja gerade gesagt, durch die bilingualen Kitas habe ich ja eine relativ große Vielfalt von äh, Pädagogen, die auch aus dem Ausland kommen und nicht immer, also die haben entweder Ausbildungsberufe gemacht oder die haben auch Studien, also ein Studium abgeschlossen. Und wir haben ja alle gedacht, der Bachelor und der Master vereinfacht das alles, aber die Berliner Verwaltung möchte trotzdem noch, dass man Anträge stellt, wenn man einen Bachelor in Early Education zum Beispiel hat, dann muss der geprüft werden, ob tatsächlich alle Module, die in Berlin auch sozusagen Bestandteil der Ausbildung oder des Studiums sind, gemacht worden sind, lustig ist. Ich hatte eine Mitarbeiterin aus Kroatien, die sollte dann noch Diversity nachmachen, das fand ich sehr lustig, hat sie jetzt gemacht, sei schön. Das heißt, in der Regel bekommen die dann ihre vorläufige Anerkennung zum Beispiel. Das sind dann, es ist wirklich schwierig. Verwandte Berufsgruppen gibt es, es gibt im Gleichstellungsprozess, also sind auch schon wieder Fachbegriffe, die kann ich nicht erklären, das kann man sich wirklich angucken. Vor allen Dingen muss man wissen, das geht in die Tiefe. Es ist auch wieder eine riesenlange Liste mhm. an Unterschiedlichkeiten, wer tatsächlich dazugehört, wer ein Quereinsteiger in eigener Form ist oder nicht ist. Der Logopäde, der Kinderheilberufe, also ganz viele. Äh, der Psychologe. Der Psychologe dabei. Also da sehen wir multiprofessionelle Teams. Wir haben hier aus Azubi, wir haben den Erzieher, wir haben sozusagen multiprofessionelle Teams im Sinne von Psychologen, weiteren Beratern. Aber wir haben ja auch noch eine Schlüsselperson, eine weitere Schlüsselperson, die Kita-Leiterin oder der Kita-Leiter. Was machen die denn? eigentlich vor Ort? Ähm, ich glaube, das ist auch wieder von Kita-Größe abhängig. Also ich habe ja kleine Kitas, äh, vier kleine und eine etwas größere Kita und äh, in, der, in den kleinen Kitas sind die Kita-Leitungen natürlich nicht freigestellt. Das heißt, sie arbeiten eigentlich hauptberuflich am Kind als normaler Erzieher, sage ich jetzt mal. Und sind halt für einen bestimmten Stundenanzahlsatz freigestellt, um, um zu leiten. Und leiten bedeutet im Prinzip ganz viel organisatorische Sachen mit den Mitarbeitern, wie Urlaubspläne, Zeiterfassung etc. pp. Aber auch natürlich ähm, Koordination der gesamten Teams in, in dem Bereich Pädagogik. Ne? Also sprich, das zu überwachen, dass das Berliner Bildungsprogramm auch gut umgesetzt wird, ähm, eine gute Begleitung zu machen etc. pp. Und die Kita-Leitung, die nicht freigestellt ist in der Kleineinrichtung, Schafft sie das organisatorisch und was? wie findet sie das, wenn sie nicht am Kind ist? Gibt es nämlich da nicht noch eine Brücke dazu, dass man so vielleicht eine Entlastung schaffen sollte? Genau, ich habe natürlich jetzt nur die Sachen aufgezählt, die meine Kita-Leitungen machen müssen, einfach, weil wir den Schritt schon vor einer Weile gegangen sind, den ja unter anderem auch der VKMK fordert, der auch, finde ich, weiterhin richtig und wichtig ist, dass Kita-Leitungen von Verwaltungsaufgaben freigestellt werden. Das heißt, ich persönlich war schon von vor zwölf Jahren, als wir angefangen haben, der Meinung, dass die Pädagogen und die Kita sich in so einer kleinen, rosanen Blase befinden soll und eigentlich relativ wenig mit Geld zu tun haben soll. Das heißt nicht, dass sie das nicht können, aber ich finde, wenn man sich streitet, dann streitet man sich ganz oft wegen Geld, besonders auch mit Eltern in Mahnungen und so weiter. Und ich finde, so etwas gehört nicht in die Kita. Das heißt, wir haben von Anfang an Verwaltungskräfte gehabt, die Verwaltung, die verwaltet haben und die sozusagen diesen ganzen nicht-pädagogischen Bereich, also wirklich dieses ähm, ISBJ-Portal... Ich weiß überhaupt nicht, was dahinter steht, zwischen diesen, hinter diesen vier Buchstaben, aber es ist das Portal, wo wir unsere Kitagutscheine registrieren und wo wir unsere Mitarbeiter ähm, auch registrieren. Nennen wir es einfach Umgangssprache, dass jeder nachvollziehen, äh, nachvollziehen kann. Die Kommunikationsplattform, eine Art Datenbank zwischen den einzelnen Kitaträgern und der Senatsverwaltung. Ja, eine für Schnittstelle. Jugend. Eine sogenannte Schnittstelle. Sehr schön. Und ähm, also das machen tatsächlich unsere Verwaltungsmitarbeiter, ähm, das gesamte Prozedere zu äh, Antragsverfahren Quereinstieg machen unsere Verwaltungsmitarbeiter, die gesamte Kinderverwaltung, hauptsächlich Kommunikation mit Eltern zu Verwaltungsthemen, nicht zu organisatorischen Themen, sondern Verwaltungsthemen machen unsere Verwaltungsmitarbeiter Vertragswesen. Also die Liste kann ich jetzt unendlich fortführen, aber wir versuchen tatsächlich pädagogische auch dort von nicht pädagogischen Themen weitestgehend zu trennen. Und ja, es ist tatsächlich immer schwierig, besonders in den äh, Wintermonaten, wo wir ja viel viel auch mit Krankheiten zu kämpfen haben, mit kranken Mitarbeitern, da ist immer wieder dieser Spagat, den unsere Kita-Leitungen, die nicht freigestellt sind, treffen müssen, nehme ich mich jetzt raus und ich weiß, dadurch ist der Personalschlüssel noch bescheidener und meine Mitarbeiter oder meine Kolleginnen und Kollegen sind noch mehr belastet. Also diesen Spagat müssen sie halt regelmäßig dann auch machen. Das ist nicht immer einfach. Also Azubi, Erzieherin, Kita-Leiterin, Verwaltungsunterstützende Mitarbeiter, Verwaltungsassistenz, Verwaltungsmitarbeiter, all dieses Spektrum. Und wie kommt jetzt meine Eingangsfrage nochmal in Erinnerung rufen. wie kommt das Essen auf den Tisch? <lacht> Na, ähm, es, gibt, äh, es gibt Kitas, die kochen selber. Äh, lucky you, dass ihr es geschafft habt, schöne Räumlichkeiten zu finden, in denen ihr eine eigene Küche habt, habe ich bisher noch nicht geschafft. Tatsächlich ist so ein kleiner Wehmutstropfen, ist so ein bisschen so wie so eine Wunde, die du da aufreißt. Aber wir haben trotzdem zwei verschiedene Caterer in unseren verschiedenen Einrichtungen, sind auf unterschiedliche Weise mit beiden sehr zufrieden. Ja, der Caterer kommt dann halt in der Regel so irgendwie gegen halb elf, bringt das Essen in die Kita und äh, ja, fährt dann wieder. Okay, also das heißt, ich habe verstanden, also es gibt äh, sozusagen externe Dienstleister, die unterstützen und helfen, was jetzt die Versorgung mit äh, Lebensmitteln angeht und Essen angeht. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich bei uns auch im Verband ganz viele, die haben eine eigene Küche in den eigenen Einrichtungen und gehört auch zu deren pädagogischen Angebot an die Eltern sozusagen ähm, gesundes Ernähren, gesundes Essen selber zubereiten, miterleben können und die Küche da zu haben. Das heißt, da sind sozusagen Küchenfachkräfte, Fachkräfte Küchen du, du hast in der Regel einen Koch und du hast die Küchenhilfe. Und dann gibt es, ich verwusste nicht, dass es sowas gibt, aber es gibt dann tatsächlich Schälhilfen. Finde genau. ich unglaublich Schäl. interessant. Ob die auch systemrelevant sind? Wahrscheinlich. Aber um zurückzukommen auf die Ebene, was alles noch dazugehört. Wir haben jetzt auch noch den Garten gegebenenfalls draußen. Ja, dann bräuchte man wahrscheinlich auch Gärtner. Ich brauche Leute, die uns, die äh, die mich, ähm, die mir die Bäume schneiden. Weil wenn mir die Äste auf die Kinderköpfe fallen, ist das sicherlich auch nicht so hübsch. Ähm, dann, äh, ja, äh, jahreszeitabhängig muss der Garten halt gepflegt werden. Also ganz viele Leute gehören dazu, um das, sozusagen eine Wohlführoase für die Jüngsten zu schaffen, für die Kinder, die da hinkommen, ein multiprofessionelles Teams von ganz vielen einzelnen Personen, die dazugehören. Jetzt gucken wir gar nichts beide mal kurz nach vorne ein bisschen irritiert, aber es macht gar nichts. Wir müssen die Uhr nämlich im Auge behalten, weil wir haben uns immer vorgenommen, wir wollen draußen die Zuhörer nicht allzu sehr langweilen mit Fachterminen, sondern der Spannungsbogen soll gehalten werden. Deswegen Kita-Teams sind relevant, sind wichtig. Jetzt haben wir den ersten Einblick gemacht und was lernen wir wieder daraus, Stefanie? Wir lernen daraus, dass wir eine Gruppe vergessen haben und das sind die Facherzieher. Darf ich die noch kurz erwähnen? Selbstverständlich. Wir haben also Facharzieher für Integration, wir haben Facharzieher für Sprache, wir haben Facharzieher für Psychomotorik, es gibt auch mittlerweile Facharzieher für Naturpädagogik zum Beispiel. Ich möchte aber gerne trotzdem noch eine ganz andere Berufsgruppe äh, mit hineinnehmen, weil gerne. der Senat hat nämlich uns auch noch die Möglichkeit gegeben, eine ganz andere Form von Quereinsteigern zu nehmen, nämlich aus tatsächlich komplett anderen Berufsgruppen, die gar nichts mit Pädagogik zu tun haben. Wir zum Beispiel haben ja unser Dreieck, wir haben ja die Schlagwörter naturnahe Stadterziehung, Interkulturalität und Partizipation. Und in der naturnahen Stadterziehung möchten wir gerne immer raus. Und ähm, wir haben uns jetzt tatsächlich einen ganz netten Italiener eingestellt der ähm, so, Naturpädagogik sozusagen studiert hat. Umwelt, Technik, äh, was auch immer, hat in Italien ganz lange es mit Schwulen und Kitakindern durch die Gegend gezogen und macht das jetzt äh, auf Deutsch, Englisch und Italienisch mit unseren kita -Kindern. Und der braucht auch diesen pädagogischen Background nicht, weil ja die Pädagogen da sind, die das begleiten. Aber er ist der Experte für, für sozusagen unser Konzept. Und das ist total toll, dass es sowas gibt, dass Berlin das möglich macht. Und da sind wir auch wieder natürlich bei der Vielfalt, die ja auch äh, unsere im VKMK bilden. Ne? Genau, Vielfalt und multiprofessionelle Teams sind nichts anderes als ein Team vieler Experten und sie begleiten die Kinder in ihrem Bildungsweg erfolgreich mit unterschiedlichen Aspekten und die Kinder lernen so viel damit. Ich finde es toll, wenn ihr, liebe Zuhörer, auch uns wieder Rückmeldungen gibt und sagt, was ist wichtig, was findet ihr toll, welche Kritik habt ihr. Einfach mal auf die Homepage gehen www.vkmk.de, da findet ihr auch den Podcast, da könnt ihr auch eure Rückmeldungen geben und ich bin gespannt, wie geht es weiter? Welche Themen greifen wir auf? Wir werden jetzt hier einfach mal bei einem Keks und einem Glas Tee und Kaffee weiter überlegen. Was können wir nochmal besprechen? Ich freue mich. Danke, Stefanie, dass du die Zeit genommen hast. Danke, dass du da warst. Danke, Lars, dass du mich wieder eingeladen hast. Und danke, dass du mich fast nicht zu Wort kommen lassen hast, sagt <lacht> Stefanie. Beim Abschied, das ist auch wichtig. Also schön, dass du da warst. Ich freue mich. Bis auf bald.